0: Se a pessoa já está doente, gripada, com alguma infecção e com a imunidade baixa, o alerta é ainda maior em relação à alimentação. Nesses momentos, mesmo com a indicação de uso de complementos nutricionais como a vitamina C, é preciso redobrar a atenção em relação à alimentação, mesmo com o apetite em baixa. O Ministério da Saúde ressalta que quando a pessoa está doente, é importante manter uma hidratação frequente e aumentar a ingestão de frutas e sucos de frutas naturais ricos em vitamina C, como laranja, limão e acerola, pois essa vitamina fortalece o sistema imunológico. E é importante lembrar que não é recomendável adicionar açúcar aos sucos de frutas naturais.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. Em Ulha Negra, os produtores de sementes de cenoura relatam que o clima úmido está prejudicando o desenvolvimento da cultura. E com a elevação das temperaturas observadas no período, já estão ocorrendo infestações significativas de pulgões. Devido às condições inadequadas para a entrada nas lavouras com pulverizador, estão sendo contratados serviços terceirizados para aplicação dos inseticidas com drone, como forma de impedir o aumento nos danos causados pelos insetos. Em São Gabriel, as folhosas, como alface e rúcula, estão com qualidade reduzida, devido ao ataque de doenças nas folhas, além do pequeno tamanho decorrente do clima adverso. Esse cenário está refletindo em preços elevados os trabalhos de colheita nas áreas de produção de mandioca e batata doce estão praticamente concluídos. O excesso de umidade no solo ao longo dos últimos meses resultou em perdas expressivas por apodrecimento. Na região administrativa da Emater de Juí, entre os dias 18 e 24 de julho, o clima foi favorável ao desenvolvimento dos cultivos em praticamente toda a região, a redução das chuvas e a melhor luminosidade favoreceram, principalmente, o cultivo de folhosas, proporcionando melhores condições fitossanitárias. Os cultivos dos frutos protegidos, como o tomateiro, apresentam condições favoráveis ao desenvolvimento e, amenas, ao anoitecer. Isso aumenta a demanda por tratos culturais, como poda de desbaste de brotos e controle da traça do tomateiro. Hoje nós vamos conversar com Fernanda Silva, extensionista da Emater que trabalha com turismo rural. Para atuar com responsabilidade e qualidade no turismo rural é preciso ter um certo, vários cuidados, né, Fernanda? Principalmente com a alimentação. O que, que tu teria para falar a respeito?
2: Bem, em relação à qualidade na prestação de serviço, a matéria fez uma série de orientações, especialmente agora, com a pandemia um pouco mais abrandada, a retomada dos fluxos turísticos, e uma das séries se trata de alimentação. É, inclusive, quem ainda não teve a possibilidade de pegar o material, pode solicitar no escritório municipal, ele é compartilhável pela internet facilmente, já fizemos num formato mais enxuto, né, para que seja mais fácil de depender e compartilhar. Em relação à alimentação, então, uh, no primeiro momento é procurar entender que alimentação é essa que vai ser servida, qual o ambiente e verificar no seu município se há alguma formalização específica, porque os municípios podem solicitar um alvará específico, algum licenciamento. Então, o primeiro passo é listar o que quer fazer, a origem desses alimentos que vão ser servidos e se informar no seu município, na prefeitura, a secretaria afim ao é tema, o que precisa para estar formalizado para esse serviço de alimentação?
1: Essas informações o, o proprietário pode, também pode buscar junto à EMATER, né?
2: Sim, pode. Uh, via de regra, como existe uh, alguma limitação né, da nossa atuação do ponto de vista da legislação, a gente pode auxiliar na interlocução. Né? Mas sempre a informação formal sobre a lei, o que, que precisa de alvará, a gente recomenda que procure, então, a prefeitura. O que é a EMATER, então, enquanto extensão rural pode auxiliar? Na infraestrutura, né? uh, indicar como fazer uma infraestrutura de um bom serviço de alimentação, formalizar os alimentos, né? o processamento, a embalagem, o serviço deles, o acondicionamento. É, e também podemos auxiliar nos procedimentos, né? todo mundo que vai se inserir nessa atividade é um manipulador de alimentos, né? E tem alguns procedimentos que esses manipuladores precisam seguir. Isso também nós podemos orientar.
1: Fernanda, quais os cuidados básicos que os trabalhadores com turismo
2: rural devem ter? Bem, uma coisa que é geral, independente do tipo de alimento que você vai servir na propriedade, seja um café rural, um almoço, uma janta, uma degustação, primeiro em relação ao ambiente, higienização do ambiente... É, infraestrutura adequada para acondicionar os alimentos, na temperatura, né, frios e quentes, separar cruz e cozidos, é, a questão do fluxo, né, por onde entra e onde sai o alimento. Então, ter esses cuidados né, ali na infraestrutura do preparo é algo muito importante. Em relação ao manipulador, que a gente chama, quem vai mexer no alimento, né? transformá-lo para que ele seja servido, é importante, então, que essa pessoa esteja com uma roupa que ela vai usar somente no ambiente da manipulação do ambiente. Né? E isso se estende para o calçado também. Né? Eu não posso, por exemplo, andar numa grama, depois entrar na cozinha para mexer no alimento, porque daí eu já contaminei o ambiente. Eu tenho que lavar muito bem as minhas mãos, né? eu tenho que estar com a minha saúde em dia não se pode ter um manipulador, por exemplo, doente mexendo num alimento, porque isso pode gerar uma contaminação do alimento. Então essas coisas são bem básicas assim, que todo mundo pode fazer e ter atenção, né? Independente se tu vai servir um café, um almoço, uma janta, até mesmo uma degustação. É né? que geralmente é um pouquinho menor, exige um pouco menos de trabalho. Esses são cuidados comuns que nós podemos observar e indicar para essas pessoas. Aqui num dos folders tu fala nos pés que
1: pague que tem que ter um, todo um cuidado especial também. Tu tem alguma dica
2: nesse setor? Nós temos no Rio Grande do Sul um trabalho de turismo rural muito expressivo, com pesca e pague, tanto pela demanda, pessoas que procuram, como pela vontade dos trabalhadores, proprietários rurais, terem essa atividade como um complemento de renda. É, primeiro, antes de abrir um pesca pague, se você ainda não tem os açudes, não tem os peixes, o primeiro é você orçar, né? se cabe dentro do seu orçamento, se vai ter demanda suficiente, porque é um investimento significativo. Né? No momento que você já tem, é, tem toda uma questão de segurança, né? então, a gente está tratando com água, às vezes profunda, se vai criança, se vai alguém com alguma limitação física, você tem que ter cuidados de segurança em geral do ambiente e do ponto de vista da alimentação, você tem que saber que tipo de propriedade é essa. É realmente só um pesca e pague? É uma pesca esportiva? Ou você quer vender o filé? Né? Ou seja, você vai transformar esse pescado. São três categorias bem diferentes. Né? Então, quando você precisa lidar com a filetagem, que a gente chama, aí é necessário uma estrutura de agroindústria. Né? Você não pode transformar o peixe para vender para outra pessoa sem ter essa infraestrutura é, formalizada. Agora, ser é só um pesco e paga, é uma atividade mais simples. Né? A pessoa vai pescar, vai vender, vocês vão vender ou por unidade, ou por quilo, né? por pesagem, e a pessoa leva ali, Em né? natura, sem processamento. Aí é um, um processo mais tranquilo né? de ofertar para os turistas.
1: Fernanda, quais são as vantagens que os
2: produtores têm de trabalhar com alimentação nas rotas turísticas? Bom, a alimentação é o que a gente chama de produção associada ao turismo. Então, principalmente no turismo rural, é um apelo muito forte. Quando a gente pensa em turismo rural, já pensa naquela comida né, que conforta, caseira, farta. Então, isso por si só já é o que a gente chama de atrativo turístico. Já pode ser algo que atraia o teu cliente. Depois é uma vantagem porque ela pode ser servida em vários formatos e com aquilo que você mesmo que nos escuta, de repente, já tem na propriedade. Né? um hortifruti que você já tem, de repente a sua agroindústria já formalizada, daí podem vir os alimentos para montar uma cesta, né? uma mesa de acolhida, de degustação. Então, a vantagem é que é um alimento que vai direto para o consumidor, não tem atravessador. Né? A pessoa está vendo a origem, está vendo quem fez, ou pelo menos quem viabilizou aquele serviço. Né? E você pode montar de vários formatos, piquenique, cesta, kit, café, almoço, janta, lanche, por aí vai. Né? Então, trabalha muito com a criatividade, né? e é algo que a gente pode sempre inovar, sempre pode ter um cardápio com algo um pouquinho diferente para trazer o turista de volta.
1: Ok, Fernanda, muito obrigada pelas dicas. Nós conversamos hoje com a extensionista da EMATER, que trabalha com turismo rural, Fernanda Silva, Raquel Aguiar, da redação da EMATER.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.